उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ अलिखित गएको साथ हामीले नौ श्रृंखलासम्मको वाचन सुन्यौ नौ श्रृंखलासम्म आइपुग्दा हामीले जोखुको घटनाहरू सुनेका छौँ अब के हुन्छ सुनौ 40 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको कृति अलिखितको दशौं श्रृंखला पृष्ठ 141 बाट एक पटक कृषि विकास बैंकबाट इन्स्पेक्सन आउँदा जिम्दार साहेबले सत्कारको निकै बलियो खोला बगाएका थिए उनले निकै रकम बैंकबाट प्राप्त गरेका थिए र अब त्यो तिर्न चाहदैन थिए प्रश्न थियो कृषि विकास बैंकको हाकिम जिम्दारसँग केही अप्रसन्नता लिएर कुरा गरिरहेको थियो यहाँसम्म आउने दुःखले गर्दा पनि उसले प्रशस्त प्रतिज्ञाहरू गरेको थियो यसलाई धम्क्याएर भए पनि पैसा तिराइ छाड्छु तर आधा घण्टामा उसको थकाइ मेटियो र ऊ कर्जा सुली छाडेर जिम्दार साहेबसँग गाउँको खेती गर्ने तरिका बारे कुरा गर्न थाल्यो त्यसपछि उन्नत बिउ र मलको विषय टिप्यो अनि अन्त्यमा सुत्नु अघि राजनीतिमा ओर्लियो र मन्त्रीमण्डललाई अयोग्य साबित गर्न थाल्यो केवल उद्योग वाणिज्य मन्त्री छाडेर जसले गर्दा उसले कुनै बखत निकै लक्ष्मी खेलाएको थियो र साच्ची भनौं भने त्यो पद पनि प्राप्त गरेको थियो त्यसपछि एकासी गोर्न थालेको थियो उद्योग मन्त्रीपछि अरु कुनै व्यक्ति नेपाल अधिराज्यभरि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न उसले नपाएकाले पनि हुन सक्छ धेरै नेपाली जस्तै थोरै लाभमा पनि तुरुन्त कृतज्ञ भएर रुनसम्म थाल्ने उसको पनि बानी थियो त्यसकारण ननिदाएको भए ऊ रुन थाल्थ्यो जुन कि त्यतिखेर त्यहाँ उपयुक्त थिएन भोलिपल्ट बिहान उठ्दा ऊ जिम्दारप्रति आँखाभरि कृतज्ञता टम्म पारेर उठेछ हरेक पटक जस्तै यस पटक पनि ऊ थोरैले सन्तुष्ट भएको थियो जिम्दार पर्याप्त विनित हुँदा हुँदै पनि कृतज्ञताका दुई थोपा जति आँसु उसले ल्याएर देखाइ छाड्यो जिम्दारले त्यसै दिन पहिलो पटक चालीस मन्तिरका आइमाइहरूको उपयोग गरे चालीस पछिका बुढ़ियाहरू त्यस दिन मात्र उपेक्षित रहे आफ्ना घरमा युवा आइमाइहरू ल्याएर हाकिमसँग परिचय गराइदिए परिचय मात्र होइन उनले सावित्रीलाई हराए हाकिमसित साहित्यबारे केही गफ गरोस् हाकिममा दुईटा अतिरिक्त गुणहरू रहेछन् ऊ पुड्को र कालो थियो र आफूलाई एउटा गम्भीर लेखक मान्ने गर्थ्यो सावित्रीले आफ्नो पट्यार मेट्न पुराना पत्रिकाहरू पढ्ने र केही मेधावी र प्रतिभाशाली कविहरू जे कुरो हिन्दी पत्रिकासँग लिन्थे सावित्री नेपाली पत्रिकाबाटै लिन्थे प्रेरणा र त्यसै प्रेरणामा निकै मुग्ध भएर त्यहाँका कविताहरूको नक्कल गर्थी र तिनलाई आफूले लेखेको भनेर घरिघरि सुनाउँथी हाकिमको ज्ञान अहिले सीमित थियो उसले हिन्दी वा अङ्ग्रेजीको कुनै पुस्तक वा पत्रिका आजसम्म पढेको थिएन जसले गर्दा उसको प्रतिभा अलिक कुण्ठित चलिरहेको थियो तर यसपटक काठमाडौँमा उसले क्रिया खाएको थियो ऊ पनि ती सब तरिका अपनाएर छिट्टै चर्चित भइछाड्ने छ जसरी प्राय केही नेपाली लेखक हुने गर्छन् जे होस् सावित्री र हाकिम महोदय निकै समयसम्म साहित्यमाथि बहस गरिरहे जसलाई हाकिम निकै स्वादिष्ट मानेर खाइरहेको थियो त्यसपछि तिनीहरू केवल बसिरहे सावित्री हेर्दै लाज मान्दै आफैले पढेको कुनै कथा कि नायिका झैँ संकोच मान्दै एकदम छायावादी तरिकाले 
हाकिम र छायावाद र फ्राइडवादको मिश्रण थियो उ अपलक सावित्रीलाई हेरेर आँखाले सावित्रीलाई पान पनि गरिरहेको थियो र उसको जीवात्माले एकदम पखेटा चालेर सावित्रीको सबभन्दा सन्तुष्ट र उन्नतशील भाग वरिपरि अहिलेसम्म असंख्य फन्को लगाइसकेको थियो र आशा थियो अहिले कयौं घण्टा यसैगरी फन्को मारिरहनेछ हाकिम जब फर्किन लाग्यो उसले जिम्दारसँग सोध्यो मैले केही सेवा गर्नुपर्ने भए हजुरले लेख्नु भए हुन्छ जिम्दारलाई नेपाली हुलाक र चिठीपत्रको प्रभाव दुबईमा ठ्याम्मै पत्यार थिएन त्यसैले राम्रो ठाने चिठीमा लेख्ने विषय तयार छ अहिलै भने भनेरै किन नपठाउने त उनले भने हाकिम साहेब हामी त खेतीवालाहरु बैंकले केही बढी सुविधा दिए बेसरी अन्न उब्जाउने थियौ कमसेकम बाहिरबाट चामल मगाउने समस्या त समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो हाकिम साहेब केही सोचमा पर्यो उत्ताकेता गर्न कर्जा असुल गर्न आएको थियो त्यो त लौ छाडिसक्यो देशमा एउटा यही त छैन जसले बैंकको पैसा खाएको होस् उसले सोच्यो बरु तिर्यो भने चाहिँ यही एउटा हुन सक्छ उसले गम्भीर भएर भन्यो यसो गर्नुस् यहाँको नाममा त हुँदैन सावित्रीजीको नाममा एउटा निवेदन मलाई दिनुस् म कोसिस गरिदिन्छु भएपछि लिन चाहिँ हजुरले र सावित्रीजीले एकपटक फेरि कष्ट गर्नुपर्ला स्पष्ट छ हाकिमलाई काठमाडौँमा एकपटक फेरि सावित्रीसित साहित्य चर्चा गर्ने इच्छाले निकै प्रेरित गरेको थियो जिम्दारले तुरुन्त निवेदन र सावित्रीको हस्ताक्षर हाकिमलाई थमाइदिए सावित्रीद्वारा भने जिम्दार सावित्रीको संरक्षण र प्रयोग दुबईका जानकार थिए यो सिद्ध हुँदैन त्यसो भए सुन्द्रावाला घटना के हो जोखुको युद्धस्तरको प्रचार र जिम्दारले प्रतिक्रिया नगर्नु के हुन् यस्ता कुरालाई सोच्ने फुर्सद गाउँलेहरूलाई थिएन तिनीहरूलाई कथा किंवदन्तीको बानी परेको छ त्यो तिनीहरूको कुराको बरु सुन्द्रा अलिकति बदनाम हुँदैछ जिम्दार साहेबले एकदिन खेत घुम्दाघुम्दै सोचेर नथुनीलाई खैनी मल्ने आदेश दिए त्यति हो साउनमा पानी पर्न थालेपछि पसाह भरिएर लबालब हुने गर्न थाल्यो पहिले पानी धमिलो भयो त्यसपछि उत्ताउलोपन बढ्न थाल्यो बगिरहेको पानी देख्दा देख्दै उफ्रिन थाल्यो र भीडमा जसरी केही जनाको धक्का दिँदै हिँड्ने बानी हुन्छ त्यसैगरी पसाहको पानी किनारालाई धक्का दिँदै तोड्न थाल्यो पानीमा भुमरी बढ्न थाल्यो र त्यो नदीभरिको भइदियो आवाज थिएन तर भयानकता प्रशस्त र आवश्यकताभन्दा बढी नै थियो बीचबीचमा अङ्गाला भरिको डिस्को किनारबाट चोइटिएर छर्लाङ्ग खस्थ्यो जसले गर्दा नदीको आयतन हरेक साल बढ्दै जान्थ्यो अहिले पानी थामिएको थियो तर आकाश कुनै बखत पनि ओइरिने आँट गरेर बसेको थियो बादलको के अवस्था थियो भने त्यो कुनै कुनै पेन्टिङ जस्तै कालो नीलो भएर तैनाथ थियो कहिलेकाहीँ कुनै सेतो बकुल्ला कालो बादल मुन्तिर फन्को मारिरहेको देख्दा एउटा अनौठो विरोध उत्पन्न हुन्थ्यो गाउँका मानिस किनारमा बसेर पसाहको यौवन हेरिरहेका थिए अंगुरमानलाई माथिको बादल देखेर कृष्णजीको सम्झना आउन थाल्यो उसले केटाकेटीमा कुनै धार्मिक पुस्तकमा पढेको थियो कृष्णको रङ मेघ समान थियो तबदेखि यसरी यस्तो बादल देख्यो कि ऊ कृष्णजी सम्झिन थाल्थ्यो र अलि डरले गर्दा केही धार्मिक बन्ने प्रयत्न पनि गर्थ्यो त्यसै बखत एउटा रूख बगेर आयो जंगलतिर बाटो होला तुरुन्त केही जना नदीमा हामफाले हामफाल्नेमा बाह्र पन्ध्र वर्षदेखि केटाहरू युवकहरू र अद्वैसीहरू पनि थिए तिनीहरूले रूखलाई उम्किन दिएनन् नदीको सनासोबाट फुत्काएर ल्याए त्यसलाई चिरेर भाग लगाइन्छ यस्तो प्रत्येक वर्ष हुन्थ्यो जङ्गलबाट बाढीमा धेरै कुराहरू बगेर आउँथे जसलाई गाउँलेहरू पर्खिरहन्थे वास्तवमा तिनीहरू तमासा हेर्नुभन्दा मुढाहरूका लागि उभिएका थिए एक वर्ष एउटा हरिण नै बग्दै आएको थियो यस्ता कुराहरू चाहिँ जिम्दार कहाँ भाग लगाइन्छन् एउटा मुढाको लागि ज्यानको बाजी थाप्दा रहेछन् यिनीहरू त 
पाठकले भन्यो अलि प्रिमिटिभ ताल हो यो ऋषिरामले भन्यो पाठक बुझौ इनीहरुको जीवनलाई हेर्ने हाम्रो तरिका नै मौलिक रूपमा गलत छ हामी बाहिरिया बनेर इनीहरुलाई स्वप्न जस्तै हेर्छौ र विश्लेषण गरिरहेका हुन्छौ त्यसले के हुन्छ पहाडका उनकी यहाँका यी गाउँहरु हाम्रो देश भित्र एउटा बेगले देश चाहिँ लाग्दैन जसले हामी हाम्रो देश बनाउने उपयोग वा प्रयत्न गरिरहेका छौ यसको उत्तर त कसैलाई दिनु नै थिएन नदी हेर्न थाले केही बेरपछि एकनाश जस्तो लाग्न थाल्यो हामी त्यहाँबाट हिड्यौ त्यसै बखत एउटा दृश्यले हाम्रो खुट्टामा छाँद हाल्यो हामी अडिएर उत्तरतिर हेर्न थाल्यौ कुनै वस्तु बग्दै आइरहेको थियो गाउँलेहरु हाम फाल्न तयार भए नजिक आएपछि देखियो त्यो कुनै मान्छेको लाश रहेछ यो घटना नयाँ त होइन तै पनि गाउँलेहरु चुप लागेर हेर्न थाले तिनीहरुको हाम फाल्न तयार उत्साह नदीको किनारमै छेकियो लाशको जिउमा एउटा पातलो गम्छा मात्र थियो र त्यसको गुप्तांग उग्रेको थियो त्यो एउटा दुब्लो पातलो खालको मानिस रहेछ पेट पानीले गर्दा ब्लडर जस्तै टुन्न उक्सेर आएको थियो लास ओल्टेंग पल्टेंग हुँदै विस्तारे फन्को मार्दै कुनै मुडो जस्तै गाउँको सीमाना भन्दा पर पुगेपछि मानिसहरुलाई अलि हलुङ्गो भयो हामी हिड्यौ खेतका आलीहरु ठाउँ ठाउँमा हिलाले भरिएका र कतैकतै एउटा खेतबाट अर्को खेतमा पानी पुर्याउन काटिएका भेटिन्थे हामीले बीचबीचमा लामी फड्किनु पर्थ्यो एक ठाउँमा पानी निकै बेसरी खेतबाट खाल्डोमा खसिरहेको थियो त्यहाँ सुपली थापेको थियो जुन बाँसको जालीदार नाङ्लो जस्तो हुन्थ्यो बरसातमा यस्तो सुपली जताततै माछा मार्नलाई थपिएको देखिन्थ्यो पानीसँग बगेर आएका माछाहरू सुपलीमा पछारिन पुग्थे किनभने बाँसका कपटेराहरूले बनेको त्यो नाङ्लोबाट पानी छिर्थ्यो तर माछा अड्किन्थ्यो केही बेर त्यो हेरेर बस्यौँ पोठिया र ससाना झिँगे माछाहरू त्यहाँ थुप्रिएका थिए दुई चार पोठिया जिउँदै थिए र उफ्रिरहेका थिए बाँकी शान्त थिए मृत थाकेका राति ओछ्यानमा पल्टेपछि ऋषिरामले मसित सोध्यो गौतम त्यो मान्छे त जंगलबाट बगेर आएन होला मैले भने होइन कुनै अरु गाउँको हुन सक्छ त्यसैगरी त्यो पनि मुडो लिन भनेर हाम फालेको थियो तर कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ त्यो एक्लै हुँदो ऋषिले भन्यो घरका मानिस अब त्यसलाई खोज्न थाले होला यसमा म के भन्न सक्थे यसमा जवाफ फर्केको पनि थिएन ऋषिले मैले भने एउटा अर्को कुरो पनि हुन सक्छ के कतिजना आफ्नो शत्रुता यस्तै मौकामा साथछन् मारेर बाढीमा मेलकाइदिन्छन् र दोष जान्छ मौसम माथि कि त्यही मर्ने माथि हत्यालाई दुर्घटनामा परिणत गर्ने यो जस्तो सजिलो तरिकाहरू कुनै छैन होला मैले भने ऋषि केही बोलेन असर्फीको दोकानबाट मगाएको सुपारी छपाउन थाल्यो निधाउनु अघि उसले भन्यो त्यो मान्छे अझै यात्रा गर्दै होला उता उसका नातेदारहरू सँगसँगै लागेर त्यसलाई खोज्दै होलान् त्यसको खोज गर्नेमा त्यसका हत्यारा पनि हुन सक्छन् ऋषिरामलाई कुन्नि किन विश्वास भएको थियो त्यसको हत्यै गरिएको थियो र त्यो आफैले बाढीमा आमफालेर मरेको थिएन हाम्रो टोलीमा सबभन्दा सोझेर भावुक प्रकृतिको मानिस शरद कुमार मानिन्थ्यो भावुकतामा ऋषिरामको पनि कान काट्थ्यो र कुनै पनि दृश्य देखेर रुन सक्ने क्षमता राख्दथ्यो विद्यार्थी जीवनमा शरद नाटकहरूमा भाग लिने गर्थ्यो जसमा उसले बराबर आँखामा आँसु भरेर संवाद बोल्नुपर्थ्यो सुरुमा संवाद बोल्नु अघि आँखा धेरै बेरसम्म झिम्क्याएर ऊ आँसु सम्बन्धी काम चलाउने गर्थ्यो तर पछि नाटकका दृश्यहरूमा डुब्दा डुब्दै ऊ प्राकृतिक आँसु झार्न सक्ने भएको थियो तबदेखि उसको रुने बानी परेको थियो ऊ धेरै बोल्दैनथ्यो प्राय चुपचाप बसेर सोचिरहन्थ्यो कि हाम्रो कुरा सुनिरहन्थ्यो कहाँसम्म भने ऊ शंकरको घरमा खाने गर्थ्यो जहाँ फुलवा बस्थी तर फुलवासी त पनि धेरै बोल्दैनथ्यो कहिलेकाहीँ उसका लागि दुःखी चाहिँ अवश्य हुन्थ्यो तर ऋषिले मतियालाई जस्तो बिहा गर्ने विचार राख्दैनथ्यो कोठामा ऊ प्राय पुस्तकहरूमा अल्झेको हुन्थ्यो र साँझ नदी किनारमा एक्लै बसिरहेको भेटिन्थ्यो
यहाँ आएर कुनै पनि गुनासो नपक्ने व्यक्ति हामीहरु मध्ये शरद मात्र थियो उसको भावमा कहिल्यै परिवर्तन देखिएन मैले एकदिन सोधे शरद तिमीलाई काठमाडौँमा र यहाँ कुनै अन्तर लाग्दैन लाग्दैन उसले भन्यो म काठमाडौँमा पनि एक्लो थिए हाम्रो कोठा अचल सुनसान थियो केवल पाँच छ जना हामीहरु बसेका थियौ अरु सब काठमाडौँ गइसकेका थिए र अब असोज लाग्दा मात्र आउने भएका थिए काम खास थिएन अलिकति टेबल वर्क थियो र काम नभए पनि बानी अनुसार दुई तीन दिनमा फिल्ड हेर्न जानुपर्ने थियो बरसात अघि काम राम्रैसित चलिरहेको थियो अहिले बन्द थियो केही दिन अघि हाम्रो उत्खननमा एउटा खप्पर फेला परेको थियो जसलाई हामीले काठमाडौँ पठाइदिएका थियौ त्यो खप्पर मध्ययुगीन मानिसको जस्तो थियो र त्यसको एउटा दाँतमा सुन मरिएको थियो जसले पत्तो पाइन्थ्यो कुनै सम्पन्न मानिसको रहेको हुँदो शरद कुमार खप्पर देखेर निकै उदास भयो आँखामा आँसु उमारेर भन्यो यसका आँखाले के के देखे होलान् र अहिले हामी यसलाई के देख्दैछौँ खप्पर कुनै वृद्धको थियो त्यसकारण शरदले यस्तो भनेको थियो ऋषिले भन्यो यो एउटा सम्पन्न मानिस थियो र सम्पन्न मानिससँग क्रूरताका कति कथा हुन सक्छ जुन खनेर फेला पर्दैनन् तर मलाई यस्तासित सहानुभूति हुन्छ शरदले भन्यो हाम्रो सहानुभूति यसप्रति हुनुपर्छ कि यसले यस्तो बन्न बाध्य बनाएका यसको समयका मानिसहरूप्रति कसलाई थाहा छ ऋषि पनि निकै भावुक थियो त्यसबखत मलाई मर्न हाड्दा र मरिसकेपछि मान्छेमा भेद गर्न मन पर्दैन तर मान्छे जुन भेदका साथ मर्छ वा बाँच्छ त्यो त तिमीले मेटेर मेटिन्न त्यसै भेद नमानेर भेद नहुने हुन्छ शरद निरुत्तर त भयो तर खप्पर प्रतिको उसको भावुकतामा कुनै कमी आएन उ निकै समयसम्म खप्परलाई सुमसुमाएर बसिरह्यो साँझ भएपछि उठेर एक्लै नदीतिर हिड्यो सिले भनेको थियो शरद एउटा शुद्ध र निर्दोष मानिस हो तर कुरालाई सही ठाउँमा राखेर हेर्दैन मान्छेलाई उ आदर्श वा आध्यात्मिक फ्रेममा फिट गर्छ मान्छेको सेवा गर्नुलाई कताकता एउटा धार्मिक कृत्य ठान्छ क्यार नरेन्द्र जोशीले भनेको थियो तिम्रो पनि आफ्नो सिद्धान्तमा धार्मिक किसिमकै विश्वास छैन र ऋषिरामले यसबखत नरेन्द्र जोशीसँग बहस गर्न धेरै रुचाएन भन्यो तपाईले यस्तो कुरामा नबोले पनि हुन्छ तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्न यो निकै पहिलेको कुरा हो अहिले त आधाभन्दा बढी सदस्य काठमाडौँ गएका थिए अचेल राति थोरै मात्र गफ चल्थ्यो खास थकाई पनि हुँदैन थियो त्यसकारण निद्रा ढिलो लाग्थ्यो आधा रातपछि बल्ल बाक्लो दूध जत्तिकै गाढा निद्रा आँखा वरिपरि जम्न थाल्थ्यो बिउजनु पनि आफू खुसी थियो आठ नौ बजी उठे पनि कुनै फरक पर्दैन थियो तर काम केही नभएकाले त्यस अनकण्टारमा हामी झन् बेग्लिएका र एक्ला भएका थियौँ यो डर हुन थालेको थियो एक बिहान हामी एकअर्कालाई एकदमै नचिन्ने भएर बिउजिन्छौँ कि अनुहार साटिने डर थियो अथवा आफू सम्पूर्ण साटिने एक दिन शरदले यो भय प्रकट गर्यो ऋषि कहीं यो नहोस् हाम्रा साथीहरू फर्कुन जेलमा हामी यहाँ साटिसकेका हौँ नचिनिने गरी ऋषि हाँसेर भन्यो काम नहुँदा यस्तै लाग्छ बिरहिनपुर बरे भा भदौ महिनामा घाम र पानी दुबैको चरम अनुभव बटुलिरहेको थियो चमारले छाला सुकाउने घाम भदौमा लाग्छ यस कुराको विश्वास यहाँको घाम देखेपछि सजिलै सित हुन्थ्यो हाम्रै छाला सोक्न आँटिसक्यो चर्मकारले सुकाउने छालाको के कुरा अङ्गुरमानले भनेको थियो शरदलाई पानी नपरेको बखत अचेल प्राय नदीमा घाटीसम्म डुबेर बसिरहेको देख्न सकिन्थ्यो पानी पर्दा शीतल हुन्थ्यो र पानी पर्न अघि कहिलेकाहीँ बादल मात्र लगेर बाताबाट यति गुम्सिएको हुन्थ्यो मान्छेको शरीरबाट पसिना र मुखबाट उफ तारन्तार निस्किरहेको हुन्थ्यो दुई तीन दिनदेखि पानी परेको थिएन बादल प्रशस्त फल्थे र नजरेरै लुक्थे बिलाउँथे मलाई खाना मन थिएन अलि सन्चो नभए जस्तो थियो हामीमध्ये जो पनि बिरामी पर्थ्यो तुरुन्त मृत्युको डर आफूमा उत्पन्न गराएर भएको रोगलाई तत्काल गम्भीर रूप दिन थाल्थ्यो 
तर मेरो बिसन छु अहिले त्यसै सतरसम्म पुगेको थिएन खाना आउदिन भनेर खबर पठाइदिए मज्जहा खान्थे त्यो एउटी बिदुईको घर थियो एउटै कोठा एकतिर चुलो र अर्कातिर ओछ्यान एउटा डेहरी पनि तेस्रोको नाममा थियो जसको मुखमा प्राय खुलै देख्थे अब त्यसमा ध्यान हुँदैन थियो मुसाहरु बच्चा पारेर बस्न थालेका थिए आइमाईको नाउ दुखनी थियो लोग्ने वर्ष दिन अघि हैजाले मरेको थियो काखमा एउटा डेढ वर्ष जतिको छोरो थियो जो दुखनीले काम गर्दा उसको पिठ्यौ समातेर उभी रहन्थ्यो रालचुहाई रहन्थ्यो त्यसलाई प्राय एउटा मैलो तर रातो कपडाको गाती आमा चाहिँ बाँधी दिने गर्थी त्यो गर्मीमा पनि बच्चाको गाती अटुट रूपमा त्यसको शरीरकै एउटा भाग जस्तै फिजिएको हुन्थ्यो बच्चाको नाउ अहिले राखिएको थियो कि थिएन उसलाई बौवा भनेर आमा चाहिँ बोलाउने गर्थी बौवा कसरी कसरी दुखनी निर पुग्थ्यो नाक जहिले पनि बगिरहन्थ्यो त्यसकारण दुखनीले अब त्यसमाथि ध्यान दिन छाडिदिएकी थिए नाक मुन्ती र रातो भएको थियो अहिलेसम्म दुखनीले उसको बौवाला आफ्नो लामटो बाइक कुनै विशेष खुराक जुटाउन सकेकी थिएन बौवाका लागि दुखनीको छाती एउटा पेट भर्ने खेलौनाको काम गर्थ्यो दूध खादा अर्को चाहिँ लामटो हातमा लिएर खेलाइरहन्थ्यो पालै पालो दिनको तीन चार पटक दुखनीको मुड्की पनि उसको पिठ्यौमा अटुट रूपमा पर्ने गर्थ्यो जसले मुड्कीलाई पनि खुराकमा सामेल गर्ने भावना त्यसमा सुरुदेखि आउन थालेको देखिन्थ्यो यसको प्रमाण के थियो भने मुड्की नखाई त्यो निदाउन सक्दैनथ्यो कुनै दिन चुटेकी छैन भने उ रुन थाल्थ्यो धेरै बेर रोएपछि आफै निदाउन थालेकी आमालाई रिस उठ्थ्यो र उ मुड्क्याउँथी त्यसपछि त्यो मज्जाले निदाउँथ्यो धेरै दिनपछि दुखनीलाई यो रहस्य खुल्यो बौवा मुड्की नखाई निदाउन सक्दैन अब दुखनी गरेर दुई चार मुड्की बौवालाई राति लगाउँथी जसले तो राम्ररी निदाउन सकोस् गाउँ घरमा कुटान पिसानी गरेर दुखनी आफ्नो दैनिक काम चलाउँथी यता उसलाई केही दिनदेखि ज्वरोले सताउन थालेको थियो नत्र भने दुखनी सधैँको शीतलहरी फैलिएकी आइमाई हुने गर्थी उसित कुरा गर्दा लाग्थ्यो पानीपट्टी दिएका शब्दहरू निस्कन्छन् छोराको मामलामा केही उत्सुक अवश्य देखिन्थी तर बाहिर त्यति पत्तो पाइन्थ्यो उसको भित्र छोराप्रति कति गहिरो ममता छ किनभने ऊ बोल्ने केही गर्दिनथी मई खाने सुमसुम्याउने र अरू धेरै काम त आँखाले हेरेर चलाउँथी उसको माया जे भने पनि यिनै कुराहरू थिए बाँकी समय त उसको अनुहार भरि सधैँ एक प्रकारको अत्यास व्याप्त रहन्थ्यो हुनसक्छ साँझको खाने जोगाडलाई लिएर वा लामटोबाट दूध चुहिएन भने के गर्ने वा कुनै दिन मेरो मृत्यु भयो र छोरो एक्लै पर्यो भने के होला भनेर यो चाहिँ कहिले खुलेन हुनसक्छ यी बाहेक पनि कुनै कुरा होस् जसको कल्पना मैले गर्न नसकेको हुँ उसको छोरालाई सबै केटाकेटी बाँदरको बच्चो भनेर जिस्काउँथे तर निश्चय पनि त्यो कुनै पनि बाँदरको छाउरोभन्दा कता कता राम्रो थियो जबदेखि म उसका खाना थालेको थिएँ तबदेखि उसलाई निकै होलो थियो यो उसको अनुहारबाट देखा पर्थ्यो जहाँबाट अत्यासको केही भाग एकातिरबाट पुछिँदै गएको लाग्थ्यो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरूले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ 
श्रुति संवेगमा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको दशौं श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौं अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौं सारा गाउँलेहरुको निद्रा दुखनिरोयको आवाजले खुल्यो म शरद र ऋषिराम एउटा दाग बोकेर त्यतातिर लाग्यो त्यहाँ पुगेपछि तुरुन्त त दुखनिरोयको विशेष कारण फेलै परेन लाग्यो व्यर्थै रोइरहेकीसे अर्थात लोग्ने समझेर उसको बच्चा उसको काखमा सुतेको थियो दुखनी मुख बाएर छातीमा हात लगी आँखा चिम्लेर रोइरहेकीसे उसको आँसुले छोराको रातो गाँतीको एउटा भाग भिजेको थियो तर जब दुखनी केही शब्द उच्चारण गरेर रुन थाली अनि बल्ल रुने कारण बुझ्न सकियो एउटा भयानक भए भित्र पस्ने र भित्रदेखि निस्किने गर्न थाल्यो अनि आतंकको त्यस खेलमा हाम्रो अस्तित्वको चुलचुल हल्लिन थालेको भान भयो सम्पूर्ण दृश्य यसरी बनेको थियो आगनमा एउटी आइमाई चित्कार गरिरहेकी थिए गरिब त्यसको काखमा डेढ वर्ष जतिको एउटा शिशु घोप्टो परेर सुतेको थियो मरिसकेको रहेछ रातो गाँती बाँधेकाले अनुहार वा शरीर देखिदैन थियो मैले त्यो मरेको हो कि होइन भनेर अथवा मरेको नहोस् भन्ने चाहनामा धेरै बेर विचार गरे तर धेरै बेरसम्म पनि त्यो चलमा लागेन त्यसको एउटा दाइने चाहिँ हात भुइमा लत्रेको लत्रेकै रह्यो त्यसमाथि त्यसकी आमाको आशा र असहायता र क्रन्दन करुणा र प्रश्न मात्र जन्मिन सक्थे त्यहाँ त्यो रोई रोई भनिरहेकी थिए हो बबुआ हमर बबुआ जागी रे ए बाबु मेरो बाबु बिउजन छ छेउमा गुदडी लुगा फाटो थियो आमाको आशा बाहेक पनि बच्चाको हात अररिएकै रह्यो त्यस्तो बच्चालाई मर्न बढी केही पनि चाहिन्न अलिक जाडो बढी भइदिए पुग्छ यद्यपि त्यो गर्मीको मौसम थियो अलिकति पानी परेर वातावरण आर्द्र भएको थियो त्यति मात्र त्यसमाथि त्यो बच्चो संसारमा शिशुको रूपमा होइन भ्रूणकै अवस्थामा जन्मिए झैँ देखिन्थ्यो त्यो यति छालाले मात्र मरेको एउटा बच्चा थियो मानिस भन्थे त्यो जन्मदा नै त्यसको अकाल मृत्यु निश्चित थियो यद्यपि त्यो मरेको चाहिँ तब थियो जब त्यसको मर्नु कतिबाट निश्चित थिएन के त्यो जाडैले मर्यो त यी सब भन्नु व्यर्थ हो उबिने मानिस मध्ये केही बाजी ठोक्न तयार थिए त्यसको मृत्युमा दरिद्रताको हात थियो कि थिएन दृश्य समाप्त हामी सबै त्यहाँ असहाय मात्र भएर बसिरहेछौँ जीवनको अर्थ कुनै खोली नै रहेको थिएन एकासी दुखनी बच्चा बोकेर दगुरी कसैले केही बुझेन मानिस उसको पछि पछि गए उसले लगेर बच्चालाई दोरन्तल पोखरीमा फ्याँकिदिई के ठानेर यो पत्तो पाइएन मृत बच्चालाई दोरन्तलले के दिन्छ त्यो घटना गाउँमा विचित्र महामारीको थालनी थियो त्यसपछि त्यस्ता घटनाहरू अरू पनि घट्न थाले सद्य मानिस देख्दा देख्दै नीलो हुन थाल्थ्यो फिँच काट्न थाल्थ्यो झाडाबान्ता गर्न थाल्थ्यो चर्को ज्वरो चढ्थ्यो र त्यसलाई असह्य जाडो हुन्थ्यो करिब छ घण्टाभित्रमा त्यसको काम तमाम हुन्थ्यो पहिले हामीले ठान्यौँ यो महामारीले केवल केटाकेटीलाई आक्रमण गर्छ किनभने दुखनीको छोरापछि गाउँका दुई चार अरू बच्चा पनि लगातार मरेका थिए तर त्यसको लगत्तैपछि एक दिन प्रसाद कानू रगत बान्ता गरेर सित्ताङ्ग भयो त्यसमा अरू लक्षण त कायम नै थिए तर यो नयाँ लक्षण देखा परेको थियो रगत छाड्नु हेल्थ असिस्टेन्ट रवि अचेल अलिक व्यस्त भएको थियो ऊ घर जान नपाएकाले यसपटक महामारी पठाउने ईश्वरप्रति नै गालीले भरिएको थियो तर पनि ब्यागमा औषधी र इन्जेक्शनको सिरिन्ज हालेर ऊ दिनको एकपटक बिरहिनपुर बरेवामा अवश्य देखा पर्थ्यो तर सबभन्दा अन्योलमा पार्ने मस्तिष्क रुगाउने कुरा के थियो रोग के हो त्यो नछुटिनु हेल्थ असिस्टेन्ट यसैले गर्दा छालाभरि सधैँको एउटा हस्याङ्ग फस्याङ्ग टागेर दगुरिरहन्थ्यो 
उसको आँखा भित्र को अत्यास देखर लागथ्यो केही गर नसकेकाले उ प्रत्येक मृत्यु को जिम्मेदार आफैला ठानी रहेको छ यसरी उसको अनुहार भर यस पटक प्रशस्त ग्लानी जम्मा भएको थियो जसलाई सिकहर जस्तो झुन्ड्याउँदै उ बिरहिनपुर बरेबामा आउँथ्यो जान्थ्यो हेल्थ असिस्टेन्टले प्रसाद कानुनको नारी र छाती सामिसकेपछि हामीतिर पुलुक्क हेर्यो निरुपाय अनुहार बनाएर शरदले सोध्यो रविजी यो रोगको नाउ के हो आखिर केही त थाहा होला म के नाउ बताऊँ रोगको कैयौँ कैयौँ लक्षण एकैपटक प्रकट भइदिएपछि त्यो पनि कुनै कुनै लक्षण त एकअर्कालाई काटिरहेका हुन्छन् न यो रोग भन्न दिन्छन् न त्यो रोग हेल्थ असिस्टेन्टले सीमा देखाएर अलिकति सङ्कोच मान्यो म त के यस्तो रोग काठमाडौँका ठूलठूला बोर्ड जुनियर डाक्टरले पनि पत्ता लगाउन साह्रै देख्छु ऋषिले भन्यो त्यही त अस्वच्छ छ यो काठमाडौँ होइन कमसे कम औषधी गरेर लागेन त भन्न पाइन्थ्यो यहाँ के पाइन्छ मैले भने त्यसमाथि यो गाउँ त झन् हाम्रो क्षेत्रफलमा नपर्ने गाउँ यहाँ त्यस्तै रोग लाग्न सक्छ जसको कुनै नाउँ नै छैन हेर्नुहोस् न हेल्थ असिस्टेन्टले भन्यो कुन लक्षण कहिले प्रकट हुन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन अथवा कहिले कुन चाहिँ थप लक्षण प्रकट भइदिने हो त्यो पनि भन्न नसकिने अब हेर्नुहोस् हिजो एउटा केस निधार र हात बलिरहेका छन् तर छाती र त्यस मन्त्री हात राख्यो कुनै हिउँको सिरा छामे जस्तै हुने त्यति चिसो त्यस्तोमा औषधी के को गर्ने भन्नुहोस् त कसरी थाहा पाउनु कुन चाहिँ लक्षणमा मृत्यु घुसेर बसेको छ र त्यसलाई तानेर निकाल्नु ऋषिरामले भन्यो खाना पाउँदैनन् अनि जुनसुकै रोग पनि त्यहाँ महामारी भइदिन सक्छ रोगले पनि हेपेको हुन्छ तपाईँले विचार गर्नुभएको होला कुनै पनि महामारी उद्घाटन यसै गाउँबाट हुँदो हो रवि यसपटक केही सोचे जस्तै गरेर बोल्यो तर त्यस्तो महामारी मैले आफ्नो जीवनमा देखेको थिइन अमेरिकामा भए त असम्भव हुन्छ यस्तो गाउँमा के होला यसपटक झन गम्भीर भएर उसले भन्यो सर्वहारा रोग हो सबैलाई हराउने रोग एउटा अनाम रोग र त्यसलाई आफ्नै व्याख्या दिएर हेल्थ असिस्टेन्टले गाउँ दियो सर्वसारा सर्वहारा रोग नाऊ तर नाउँमा के छ र यो उक्तिलाई हामीले बिर्सेका थिएनौँ त्यसकारण उसले नाउँ दिनुमाथि हामीले कुनै किसिमको बहस उमारेनौँ दुखनीको छोरो मरेको दिन ऋषिहरू काठमाडौँ जाने विचार गर्दै थिए र त्यो दुर्घटना नभइदिएको भए त्यसै दिन वा त्यसको भोलिपल्ट तिनीहरू अवश्य प्रस्थान गर्थे अब फेरि प्रश्न उठ्दै थियो जाने कि नजाने महत्वपूर्ण कुरा के भने यसपटक अंगुरबान पनि जान चाहन्थ्यो ऊ महामारीदेखि चौपट्टै तर्सेको थियो पहिले केटाकेटी मात्र मरुञ्जेल कसैलाई जाने हतार थिएन तर जब प्रसादको पनि मृत्यु भयो सबलाई लाग्न थाल्यो यो यस्तो संक्रामक रोग होइन रहेछ जुन केवल केटाकेटी खेलाएर सन्तुष्ट रहोस् हाम्रो टोलीमा आतङ्क यसरी व्याप्त थियो लाग्थ्यो सबको अनुहार कुनै सिंहको खुट्टो मन्त्री च्यापिएको छ अंगुरमान अलिक बढी नै डराएको देखिन्थ्यो उसले खुइया गर्दै भन्यो साथी हो म त भन्छु हामी सबै जाऊँ त्यहाँ गएर मिलाउने जिम्मा मेरो भयो यस्तोमा बसेर ज्यान फाल्यो भने हामीले थालेको यत्रो काम पूरा गर्न हामी नै बाँकी रहेनौँ भने के फाइदा ऋषिले गम्भीरता साथ भन्यो तर यस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई त्यसै अलपत्र छाडेर कसरी जाने तिलकले प्रतिवादमा भन्यो नछाडेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त यिनीहरू मरेको हेर्ने र आफ्नो अकाल मृत्यु पर्खने तिमी नकरौ तिलक ऋषिले भन्यो केही नगरे पनि रविले इन्जेक्सन दिँदा रोगीको हात त समाइदिन सक्छौँ मान्छेले यति हुनुहुँदैन बुझ्यौ बरू त्यहाँ गएर हामी केही मदत गर्न सकौँला यिनीहरूको यहाँ बसेर भन्दा पाठकको विचार ऋषिराम केही बोलेन मानिस ऋषिरामलाई परम मूर्ख ठानिरहेका थिए बहसको निष्कर्ष भोलिपल्ट म ऋषि नरेन्द्र र शरद बाहेक सबै काठमाडौँ हिँडे हतारमा र रोगले अठ्याउनु अघि नै काठमाडौँ पुगौँ भन्ने लालसामा मानिसलाई लगातार मरेको हेर्नु एउटा चरम अत्यास 
एउटा के गरौ कसो गरौ लगातार विरक्ति हो त्यसबखत झन् जब तिमी केही गर्न सक्दैनौ उपाय विहीन र आफ्नो उपस्थितिको बोझले थिचिएको रबीले एकएकवटा झोला र केही पुरियाहरु हाम्रो पनि हिल्ला लगाइदिएको थियो जुन हामी रोगीहरुलाई भविष्य बाँडे जस्तै बाँड्ने गर्थ्यौ थाहा थियो यी औषधिहरु हामी ब्रह्मका लागि दिने गर्थ्यौ रोगीलाई र हामी आफैलाई पनि यसमा एउटा काम हेल्थ असिस्टेन्टले आफ्नो तर्फबाट के गरेको थियो भने उसले विभिन्न लक्षण अनुसार कतिपय रोगका औषधि चक्कीहरुलाई एकै ठाउँमा मिसाएर धुलो पारेको थियो र त्यसको एक खुराक बनाएको थियो हामीलाई थाहा थिएन औषधि विज्ञान अनुसार यो कतिको असरकारी फर्मुला थियो अथवा उसलाई कति यस बारेमा ज्ञान वा विश्वास थियो त्यो पनि हामीलाई थाहा थिएन हाम्रो खाने ठेगान गडबडिएको थियो बिहान चार जना भेट्ना साथ हाम्रो दिन प्रश्न र आशंकाका साथ सुरु हुन्थ्यो कुनै कति पराजय खेप्नु पर्ने हो मृत्युसितको पराजय हो जसमा मान्छे आफ्नै मृत्यु पनि देख्छ त्यसकारण जति हारे पनि वा हार्ने निश्चित भए पनि उसलाई लड्न मन लाग्छ राति घर फर्केपछि हामी त्यस दिन भएका कयौँ मृत्युको बोझले बोल्नै नसक्ने भएका हुन्थ्यौ आफूलाई आफै एक्लास ठाउँ जस्तो अनुभव गरिन्थ्यो थकाइले अथवा आशंकाले सधैँ ज्वरामछ जस्तो लागिरहन्थ्यो आश्चर्य छ सबैलाई हामी भित्र अर्को एउटा आतंक बाँस जस्तै झाँकिएको थियो रोगले हामी मध्ये कसैमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्थ्यो त्यो को हुनुहुन्छ अथवा हरेकले आफैलाई रोगको शिकार हुन थालेको देख्यो त्यसैले दिउँसो त व्यस्तता र हतारमा बित्थ्यो तर राति अलिकति कपाल दुख्यो वा जिउ तातो भयो अथवा पेट हुनले भने सोच्न थाल्थ्यो महामारीको नङ्ग्रामा उनी नपुगियो काठमाडौँ नगएर बस्यौ बस्न त त्यति मानवीय भावना ठिकै पनि हुँदो तर अब आफ्नै ज्यान नजोगियोला भने ठूलो डर पसेको थियो र डरसँगै थोर बहुत पछुताओ शहीद बन्नलाई यहाँ बस्नु किन जरुरी थियो भन्ने एक दिन त साँच्चैकै यति आत्तियो हामी भोलिपल्ट काठमाडौँ जानलाई सामान मिलाउन थाल्यो रवि पनि हामीसँगै बस्न थालेको थियो उसको एक्लोपनालाई यसले फरक थिएन दिनभरि महामारीग्रस्त घरहरूमा औषधिको धुलो बाँडिसकेपछि राति सधैँ हामीसँग गइसकेका ज्यानहरूको संख्या गन्थ्यौँ र भोलिसम्म जाने मानिसहरूको हिसाब लगाउँथ्यौ त्यस रात शरद केही निराश थियो महामारीले झन् भीषण रूप धारण गरेको थियो अचम्मको असफलता कस्तो भने हामीले एउटै पनि ज्यान बचाउन सकेका थिएनौ तैपनि औषधि बाँडिदै थियो त्यति निष्फल परिश्रम हामीले कहिले गरेका थिएनौ शरदले उत्तानो पल्टेर छानोतिर हेर्दै भनेको थियो मलाई लाग्छ हामीमध्ये कोही न कोही एक दिन अवश्य महामारीको शिकार हुन्छ र त्यो मै हुनेछु तपाईँ नै किन रविले भन्यो विडम्बनाकै कुरो भने त सबभन्दा ठूलो विडम्बना यही हुन्छ औषधि गर्ने नै यो रोगले ग्रस्त होस् अर्थात म यो अनावश्यक कुरा हो ऋषिले एकदम संक्षेपमा भुल्यो त्यसको पर्सिपल्ट बिहानदेखि नै शरदलाई लगातार तीनचोटी बान्ता भयो उसका दुबै आँखा गुल्लर भन्ने एउटा फल जस्तै राता भएका थिए उसलाई ज्वरो चढेर आयो जसको तोडमा बरबराए झैँ उसले भन्यो ऋषि म बाँच्दिन यार कोही केही बोल्ने अवस्थामा थिएन हामी हतप्रब्र किङ कर्तव्य बिमूड भएका थियौँ के गर्ने यो बुझ्नै सकेनौँ एकअर्काको भावहीन अनुहार हेरेर बसिरह्यौँ त्यसै बखत रविले भर्खरै तयार पारेको औषधिको एउटा पुरिया शरदलाई दिँदै भन्यो यो खानुहोस् शरदले पुलुक्क रविको मुखमा हेर्यो र मुसुक्क हाँस्यो हामी सबै यो बुझिरहेका थियौँ तर यस बाहेक हामीसँग गर्नलाई अरू कुनै उपाय बाँकी रहेको थिएन त्यसबखत रविले भन्यो खानुहोस् यसले ठिक गर्छ तपाईँलाई शरदले पुरिया लिएर त्यसभित्रको धुलो मुखमा खनायो माथिबाट पानी खायो त्यस दिन रवि मात्र गाउँ घुम्न गयो हामी शरदनिर बसिरह्यौँ मैले शरदलाई सान्त्वना दिने विचारले भने हाम्रा साथीहरू गएका छन् काठमाडौँबाट केही सहायता आइहाल्छ कि ऋषि यो सुनेर निकै उत्तेजित भयो 
त्यो तिनीहरुको यहाँबाट उम्किने दाउ मात्र थियो त्यसमाथि यस्तो गाउँका लागि कसले बोल्छ र सहायता दिन्छ भन त तिमीले चिनेका छैनौ काठमाडौँलाई काठमाडौँ काठमाडौँलाई सहायता दिन त अक्षम छ त्यो आफै अरुबाट कुरामिन जस्तै सहायता लिने कोशिशमा हुन्छ तर दादी मसिनो स्वरमा भन्यो उही पनि जति चाँडो आउस त्यो सहायता 6 घण्टा अघि त आउँदैन होला मैले भने तिमीले त्यस्तो कुरा नसोचे पनि हुन्छ शरद तिमीलाई केही पनि हुँदैन तिम्रो लक्षणहरुको जस्तो छैन तिमीलाई अपच मात्र हो रविले पनि त भन्यो नि मैले त सुनिन शरदले भन्यो र अर्को कोल्टे फेर्यो वास्तवमा रविले केही पनि भनेको थिएन उ चिन्तित अवस्थामै हामीलाई छाडेर गएको थियो 6 घण्टा सम्म हामी निकै त्रस्त भएर बसिरहेउ ऋषि बारम्बार शरदको निधार र नारी छाम्थ्यो र उसलाई बार्ली खान जोर गर्थ्यो शरद केही समयमै एकदम गलेको थियो आफू भित्रको बाँकी रहेको थोर बहुत आशाको ढिको सहित ठीक 6 घण्टा पछि रवि निस्किने पूरा तयारी गरेर हाम्रो कोठा भित्र पसेको थियो त्यसबखत शरद ऋषिले धेरै कचकच गरेपछि अलिकति बार्ली खान थालेको थियो उ गिलासबाट रिकापीमा खनाएर बार्ली सेलाउस भन्ने देहले फुकिरहेको थियो शरदलाई देखेर रवि अर्को किसिमले जस्क्यो एउटा मूल जस्तै फुटेर आयो प्रसन्नताको उसको आँखामा उ आफ्नो ब्याग भुइमै फ्याकेर शरदको छेउमा आएर उसको नारी छान्न थाल्यो छाती सुमसुमाउन थाल्यो त्यसपछि खुशीको चित्कार झिक्यो शरदजी तपाई बाँच्नु भयो अब यो घोषणा सुन्ना साथ शरद स्वयं जस्क्यो जस्तो एउटा अविस्मरणीय प्राप्तिको खबर एकासी सुनाइएको होस् त्यसपछि हाम्रो जीव हामीलाई लाग्यो एकाएक बाफ जत्तिकै हलुको भएर मास्तिर उड्न थालेको छ शरद त्यस हलुकोपनमा पूरा बार्ली निल्न थाल्यो उसको बमन त चेक भएको थियो तर ज्वरो अझै ओर्लेको थिएन रवि दुलाको साटो अब केवल ज्वरोका क्याप्सुलहरु शरदलाई दिन थाल्यो उसले भन्यो थाहा छ म यहाँ पस्ता ठीक 6 घण्टा भएको थियो म डराइ डराइ पसेको थिए कुन चाहिँ दृश्य हेर्नु पर्ला भनेर ऋषिले भन्यो यो पहिलो केस थियो तर रविले कुरा काटेर भन्यो हो यो पहिलो केस थियो जुन महामारीको केस थिएन बुझ्नुभयो हो र ऋषिले अचम्म मान्यो हो रविले भन्यो यति त म छुट्याउन सक्छु नै साच्ची भन्नु भने शरदजी हाम्रो औषधिले होइन बरु यस कारणले बाँच्नु भयो मलाई महामारीले हमला गरेन यदि गरेको भए हामी त्यतिकै उपायहीन हुन्थ्यौ जति अरु दिन हुने गर्थ्यौ जर चुपचाप सुनिरहेको थियो एकैछिन उसमा डर पस्यो यदि महामारी पसेको भए उसलाई के हुन्थ्यो त्यही जुन उनीहरुले निश्चित मानेका थिए तर यसबखत पुनर्प्राप्त जीवनको न्यानोमा सप्तक हलुङको लागिरहेका थिए बोलिबल्ट बिउजता शरदले आफूलाई निकै प्रसन्न चित्त फेला पार्यो उसको ज्वरो ओर्लिसकेको थियो हामीले बाहिर निस्किदा शरदलाई छाडिदियौ त्यसरात हामी सबै निकै निश्चिन्त भएर निदायौ स्वप्नरहित गहिरो निद्रा यद्यपि बिउजको बखत यो कुराले हामीलाई बेलाबेलामा खलबलाउँथ्यो बाहिर एउटा निर्दोर दरिद्र गाउँ एक प्रकारले अदृश्य गाउँ मृत्युसित फुटबल खेलिरहेको थियो र अहिलेसम्म निकै गोल खाइसकेको थियो रविले निर्देशन दियो अलिअलि बाहिर फेरि निस्कने चाहिँ गर्नुस् है जिउलाई अलिकति चलमलाउनु राम्रै हुन्छ हामी चिया खान थाल्यौ शरदले चिया खादा भन्यो खै कहिले अन्त्य हुन्छ यो महामारीको अब त दिक्क पनि लागिसक्यो महामारी जब आफ्रिसीले दियो यो त थप घटना हो नत्र भने यहाँ त सारा जीवन नै महामारी जस्तो बाँच्दा रहेछन् औषधिको रूपमा रविले दिए जस्तै असरहीन धुलो र चक्कीहरू खाँदै हामी सबै हाँस्न थाल्यौँ ऋषिले निकै सटिक किसिम लिएर ठट्टै ठट्टामा कतै केही जोडिदिएको थियो रविले भन्यो अब यसो गर्नुपर्यो हामी यहाँ नबसेर नदीपारी धरमपुरमा सरौँ ऋषिले सोध्यो त्यसले के फाइदा हुन्छ त्यहाँ रोगको प्रकोप छैन रविले पेट खाटमन्तिर राख्यो र भन्यो हामी त्यहाँबाट यहाँ आउन भ्याइहाल्छौँ गाउँलेहरूलाई सान्त्वना दिनु पनि त हामीले बाँच्नै पर्यो नि रोग पनि हाम्रो पछि पछि नदी तरेर आयो भने नि शरदले ठट्टा गरेको थियो कि गम्भीर आशंका स्पष्ट बुझिएन 
मैले भने तिमीले यहाँ भैंसीले नदी तरेको दृश्यबाट प्रभावित भएर यसो भन्यो अर्थात भैंसी जस्तै पौडी खेल्दै हामीलाई हिर्काउन रोप पनि हाम्रो पछिपछि धर्म पुराइ पुग्छ कुरा अलि हलुकै रूपमा चलेको थियो तर शरद यसबीच गम्भीर भइसकेको रहेछ उसले भन्यो मैले रोगको कुरा कहाँ गरेको र मैले त मृत्युको कुरा गरेको त्यसपछि केही कुरा भएन मृत्युमा आएपछि त कुरालाई कुन मोड दिन सकिन्छ र इसको चार पांच दिन पसी आमिस सॉरी रो धर्मपुर गए हों तर इस प्रसंग को अंत्य में उटा और को दुखद कटना काटियो जो इनमें पाठा करो कलागी लेखते हैं सो इसलिए आमिला भीतर बाटा हल्लाई दिए कुतियो बिरे इन पूर्व बारे में इस पटक कामरा पानी को निकेत चार को खेल चारे काम लाग दलाग थियो इसलिए पृथ्वी पानी पर्दा लाग्थ्यो अब केही समयमै मान्छे छानोमा चढे मात्र डुब्नेदेखि जोगिन सक्छ यो खेल अथवा युद्ध धेरै दिनसम्म चल्यो रविको अनुमान ठीक थियो यस्तै असन्तुलित वातावरणले गर्दा महामारी झन् चर्केको अचम्म के छ भने पारीको गाउँमा त्यसको कुनै छायासम्म पनि थिएन बरेबामा अब डकैतीको भने भय थिएन किनभने महामारीको डरले अब धर्मपुरका मानिस त्यस गाउँमा प्राय आउन छाडेका थिए यस वर्षको धानको रोपनी ढिलो भएको थियो त्यो पनि बिना गीतकै नत्र अरु वर्ष भएको भए आइमेहरु गोडा हिलोमा र जिब्रो अश्लील गीत र गालीमा गाडेर धान रोप्थे केही तरुणी केटीहरु यसै लोभमा धान रोप्न अघि सर्थे अझ बरु त्यो समयलाई पर्खिरहन्थे तर यसपालो त्यस्तो भएन चुपचाप नभए पनि चुपचाप जस्तै धानहरु रोपिए धान ढिलो फल्छ त्यो बेग्लै समस्या हो रोग फलेको बखत धानहरु फल्नुको चर्चा कोही गर्न चाहदैन त्यो पछि गरिनेछ रुख फैली देखि ऋषिराम दिनदिनै मत्याको घर पस्ता मत्या र मत्याकी आमालाई साबुत देखेर खुसी हुने गर्थ्यो उ केही ठट्टा पनि मत्यासँग गरिहाल्थ्यो यसो मौका पारेर एकदिन जादा घरमा मत्या एक्लै थिए ऋषि तिम्रो गौना कहिले हुन्छ भनेर बारम्बार सोध्ने गर्थ्यो उसले त्यस प्रश्नको भोजपुरी वाक्य मसँग सोधेर कण्ठ पारेको थियो भोजपुरी अब उ केही मात्रामा बुझ्थ्यो तर फर्काउन सक्दैन थियो त्यस दिन पनि जिस्काउने उद्देश्यले उसले मतियाको निकै नजिक मुख लगेर सोध्यो तोहर गौना कहिया होई मतिया मतियाले उदास भएर भने अब कहियो ना होई मालिक कहिले पनि हुँदैन किन ऋषिरामले आफ्नो प्रश्नको त्यति निराश स्वभाव आउला जस्तो लागेको थिएन उ एकदम चित्त हतारियो पूरा कुरा जान्नलाई मतियाले भनि उ दोस्रो बियाह करले अलग ह मतियाको लोग्नीले दोस्रो बियाह गरे ऋषिराम ज्यादै दुखी भयो गाउँमा औषधि बाँड्न जाने कुरा पनि एकछिनलाई बिर्सियो समझिन थाल्यो उसले सुरुमा नै मतियासँग बिहा गर्छु भनेको थियो तब गरिबी एउटा करेन्ट जस्तै लागेर उ विचलित भएको थियो अब त्यो करेन्टको अभ्यास गरेको थियो अब मतियासँग बिहा गर्ने उसको कतै कुनै इच्छा थिएन बरु यो भावुकता बोक्नु परेको भए उ दुःखले बेहोस हुँदो कोसँग बिहा गर्छौ त ऋषिको प्रश्न मतियाले हातको इशाराले गर्दा बुझेकी त्यसै जवाफ दिई थाहा छैन उसले भनि अब के करोस् बिहा नकरब ऋषिले कतै हलुको पनि अनुभव गरेको भए भन्न सकिन्न तर उसले सोध्यो किन कसैसित बिहा गर्दिन भने किन माइके सँग रहेब मतियाले छोटो जवाफ फ्याकी र पानी छिट्याएकाले गुइठाहरु राख्न थाली ऋषि मन नलागेर बाहिर निस्क्यो उसको हातमा 6-7 पुरिया औषधि थियो जुन उसले त्यस दिन बाँडेर सक्नु थियो डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको दशौं श्रृंखला हामीले आज 159 पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौं अर्को साता 11औं श्रृंखलाको वाचन सुनाउने छौं तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री